0: 捕捉有趣的灵魂，分享本质思考，在这里跟自己做最诚实的对话。欢迎来到贝塔宇宙，释放内心的小宇宙
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到贝塔宇宙，我是主播春晓。今天我们有一位神秘的新主播加入，嗯，那么就请他来自我介绍一下吧。Hello，
0: 大家好，我是贝塔宇宙的新员工 Cindy， 是一个嗯播客爱好者。他主要的特点呢，就是发散、搞笑、不正经。啊，我们贝塔宇宙呢，主要是希望能够给大家的闲暇时间有一些陪伴，能够提供一些可能不是非常正确，但是呢，呃，有趣的一些观点。那希望用我们贝塔宇宙嘛，就是有不不同风格的贝塔
1: 。呃，那个，今天我们其实聊的话题也是因为最近一篇。呃，在朋友圈被转的很多的一个爆款文，然后这篇文章我相信可能不少朋友都看过，它的名字叫做《您在北京加班不去上海静安》，然后二十九个北漂旅游。然后呢，我和 Cindy 都是啊、呃，曾经做过一段时间北漂。上个月我去北京出差，然后我又去海淀造访一位这个清华五道口的教授。然后呢，他住的是海淀那个最贵的一个楼盘，租金可能每个月就要三四万吧。然后那个房子要卖的话，要卖两千万啊！但是呢，就是当我从他那个豪宅里面走出来那一刻呢，我就，哎，我就还是心里有一点这个感慨，就是因为那个小区看起来实在是太普通了。就看了一下那个周边，那个海淀的那个那种灰灰的那种感觉，你知道吗？就是那种我大学读书的时候那种那种气质是一样的，就还是土，你知道吗？就然后我就心里为我的那个五道口的教授打抱了一下不平，虽然他也不需要我帮他打抱不平，我就在想，哎，上海就感觉那是上海才有生活嘛，就北京好像你赚那么多钱，然后呢，你出门就还是那样，你知道吗？
0: 对，我也非常有感慨，因为上周呢，我也趁着这个春节前也去了一趟北京，这次在北京待了一周多的时间，果然呢，还是一如既往的更喜欢上海的生活。然后呢，我的两个朋友在分别在两天约我吃饭，他在海淀，真的两个人都。不约而同的，大概给我们了五六个选择，然后最后选来选去，你只能去选择一个这个日式和风料理。然后我当时就想说<笑> ，Why？ 我为什么要在北京吃日料？然后我看了一下其他的选择，都是凑凑<笑>一些什么宁波菜。我想说，嗯。他我的朋友们也是很尽力了，然后我到了那个日料店，我觉得呀，就那个饭店，如果在上海开在静安的话，它大概可能不会火超过半年，它就倒闭了。嗯嗯、但是在中关村附近，人满为患，大众点评的评价有一万多条。<笑>我们先回应一下，就第一，我也想说的是，就北京整个北京可能最时尚的地方，也许是。啊，三里屯或者是朝阳 SOHO， 或者是应该是三里屯应该是三里屯<吧>但我第一次去三里屯的时候，我想说，就这，跟、嗯、<笑>我们成都的太古里，这简直是天上地下啊！对对，此处入成都软广，就是我也学习了一下，嗯、像北京是这种京圈文化，就是一种。它就是大圈子包小圈子，小圈子再包小圈子。如果你要在这里面生活的很舒适的话，嗯嗯、你就要在不同的圈子里面支撑你。大家就是兄弟，我们就是伙伴，就会有人支撑你。北京叫京城，上海叫上海滩。这、嗯、京城的意思就是说，如果来了北京这个城，你没有去过长城，没有去过天安门，没有去过故宫，你就没有来过北京，你没有感受到它的这个城邦这么一个政治结构或者文化。这个天子脚下的这种自然而然的起，人家北京人叫外地人，人家不叫乡下人或外地人，人家叫地方来的人。
1: 嗯、哦，这样的哦，这个这个说法我倒第一次听说。感觉北京大家都很端正
0: 啊，上海就不是，上海，它就很开放。那它其实也是一个移民城市，也不过也就两百年不到的历史。那由于它整个是这种受了这个国外的这样的一些影响和本地人。也不是说新上海人的这样的一些融合，它的文化就特别的包容。上海就是你来外滩看看，来前滩看看，然后呢，你不管是做什么，你都可以在这里面过得很很舒服。你一定会找到一个小圈子，或者你可以自己成为一个连接跟与你相同底色的
1: 人，构建了这样的一个群体。但是上海比起北京的话，我觉得上海人特别喜欢说英文。啊，我觉得很奇怪，就是我去健身房，然后，呃，有时候上课嘛，老师就会问大家叫什么名字。然后老师的缺省的这个状态是认为大家都应该有一个英文名字。然后我是没有英文名字的，因为让我反而觉得这种身份，嗯，就有点，反正不是我自己给自己的身份，所以我就每次都只用我的中文名字。哦。啊，这这个就是我觉得上海很，啊，我觉得是上海独有的，因为同样的，就是我如果去北京的健身房，我一般会。发现大家不会说让你给一个给他一个英文名字哦， oh, 这样
0: 子。你说到这，我还真是有一些感慨，是因为我前两天跟我妈妈的朋友吃饭。然后那个阿姨是一个七十多岁的阿姨，嗯，
1: 嗯然后
0: 呢，他们两个是因为喜欢打乒乓球认识的。嗯、然后那个小区里的人都是那种七十岁左右的很 fancy 的、很前卫的老人。<对>然后他跟我吃饭的时候就跟我说：“嗯、啊，我们这个楼有很多摩根斯坦里的人住在这儿。嗯”老人在跟我谈<笑>保险公司为什么产品爆雷了，我就整个就觉得，嗯，不愧是走在全国最前沿的一个这个金融之都。<笑>我们不是要反驳那个
1: 文章第一点，还没开始反驳、oh, 好，那我们来说一下第一点。<笑>作为一个
0: 金融科技的从业人员，第一点也是我搬来上海之前，包括我来上海之后，很多朋友会跟我讲的，就是说感觉在上海生活的话，可能会有一些着装焦虑。要比如说像北京，北京因为它不同的片区有不同的文化，比如说它这种机关大院啊，或者比如说海淀中关村这种，大家是学术圈的或者是 IT 圈的，可能即使是身家多少个亿的富。这个富豪大爷可能拖那个穿个拖鞋，跨个白背心就出门了。你或者你穿个大棉袄出门喝一杯酒，逛逛奢侈品超市也 OK。但是上海由于比如说像安福路、像聚长富这些地方，就是我需要非常精致的这种上海都市丽人。所谓都市丽人，讲的就是在上海静安寺生活的这样一些非常从头到脚趾头都很精致的人。那是不是觉得你说，哎呀？特别比较虚荣啊，或者肤浅啊，在乎外表这些，你你如果你不精心打扮你就出门，嗯
1: 、那、
0: 嗯、呃，我想要不我请这个春小姐来分享
1: ，就因为我特别喜欢穿睡衣出门，是吗
0: ？因为我觉得大家都也，因为我起起码我身边接触的朋友们，大家都不是很在意这、
1: 哎、对我觉得就是，我就觉得我其实，嗯，我都是看了这篇文章才知道，哦，原来我那个衣服穿的是有点太随意了，我是不配住在上海。但是你这么说，确实是有一点这种感觉，就是因为，就拿我常去的健身房来说，因为你最开始健身可能前半年是没感觉的，就穿个什么破破烂烂的旧 T 恤去了嘛。然后就是时间长了之后呢，就开始跟大家熟了，就开始慢慢观察大家在穿什么衣服。然后我就发现，其实上海人是蛮讲究的，就是从他们的背心儿到裤子，甚至到袜子，就是这个袜子本身。都是有品牌和一个鄙视链的，<哇>就是鄙视链，视链对对对，你你就是那我我可能就是最开始会呃很天真的以为是不是有一个啥牌子啊，就是什么、嗯、Nike 是不是很好的牌子了？但其实不是的，就是那个可能只是就是部、嗯啊、门吗？<笑>就没有那么特别，嗯、或者是在嗯在他们的眼里就是很普通的一个牌子嘛，就就对。嗯、然后我现在也在努力跟随他们，嗯、因为我觉得就是不能给成都人民太丢脸，嗯。而且我觉得你还蛮。穿出自己的风格来，<笑>这是一句表扬看。看到，然后呃欣赏，然后再再再去。<笑>对对对，但是呢，你刚刚讲的那个就是，可能上海总体的比例就是喜欢打扮的。呃，姑娘和小伙子会多一点，但是真正打扮出自己就是特色和风格，能够穿得像自己或者穿的是有一定的气质的，哎，我在深圳和北京还看到蛮多的，就不一定就是说你真的就每天珠光宝气就很好看。我的意思是
0: ，嗯，非常认同。作为一个住在这个嘉善路的金融科技土狗，扎扎扎我要来说一下，不是，因为我以前呢就住在浦东，然后我。也不太，我从从小我就不太在意，嗯、以以至于我一开始在我星趣团体里面，每次都背着书包去呃参加合唱的时候，都会被人家嘲笑。我现在
1: 都背着书包去采访各大
0: ，对，所以我觉得我们特别合得来、啊。对我
1: 特别喜欢背书包。因为我觉得双
0: 肩包就是出行最方便、完美,、嗯、完美又对又它的那个设计又可以。这个缓解你的压力，啊、对,对,对对对，然后又可以装很多东西，让你很有安全感。对对对对然后呢，<的>因为它便宜，你也不在乎，你就随便扔一下就行了，对,对吧？你过两年你换一个。嗯、所以呢，当大家就是嘲笑我，以及我爸妈嘲笑我的时候，我爸妈说你还是一个金融从业者，你每天都去见那些大领导、嗯、大客户，你然后你背的。包就是两三百块钱的破包，嗯，然后就是感觉就像不是那种这个生意能赚钱的样子，
1: 对。
0: 然后经常因为这个被我爸爸妈妈教育，然后被朋友们吵，尤其是被一些比较高端的这种金融从业的朋友们嘲笑。哦、这个到
1: 到，我觉得可能还是跟这个行业性质有关系嘛。因为我我在采访的这种就是啊金融科技行业，很多人都是比较技术偏技术性质的，就比较像，就他们都是。看起来像 IT 民工的这种亿万富翁，嗯、这种人挺多的，穿的什么一个宽松的嗯棉毛裤、布棉毛裤就是运动裤就上街的还挺多的，
0: 嗯，所以呢，总之来说，我们想强调的是说像。在上海这样一种城市，我们也看到非常非常多打扮精致的男孩女孩，嗯，呃，大男孩、老男孩们，嗯，但我觉得其实也不影响，这是每个人的生活方式和表达方式不一样，他可能通过这样的光鲜亮丽的外表来表达他的一种态度，那我觉得也是可以欣赏的。那我们也通过就坚持着背我们的双肩包和布袋，只要你有没错强大的内心，<错>你不在乎别人是怎么看你的。那其实也可以非常自主的生活，而并不是说上海一定要有这种压力。那其实所谓的这些外在的所谓的着装压力呀、啊、名牌包包、首饰的压力，其实是谁给你的呢？其实还是你自己给你自己的。如果你真的不在意的话，你觉得哎，其实我就跟这些小商小贩一每天。讨论讨论菜价，今天哪个贵哪个便宜？我背个布袋子去上班，或者去书店装一束花，那就是你自己的生活态度。我觉得不能以此来去呃评判说上海就会比北京更多，那北京也有很多特别有风格的，穿出自己的这种。呃，衣着风格的这样的一些人，我们也觉得是非常好的。我不禁认为这是一个差异点，以及我觉得不管是哪种着装风格，都是他自己的表达的一个态度。人只要找到他自己的态度，他觉得很轻松、很舒适就行了。像我们公司大量的领导都是穿个拖鞋就来上班，并不影响他们的专业度和我们大家对他们的尊重或者喜爱。对
1: 对对，你们公司依然是一家很专业、很 top 的公司。嗯，虽然领导都穿。拖鞋和那个什么、嗯人
0: ，我们公司的标配就是人字拖配花衬衣，嗯
1: 、特别<对>其实特别有这种啊硅谷自信大佬风范
0: 。对，然后我们看一下第二条,条
1: 啊，刚刚我们反驳的那一条是说啊，在北京就可以穿大棉袄或者睡衣出门喝一杯，甚至逛商场奢侈品店，在上海这样出门，别人会觉得你疯了。好，现在我们终于来到第二条。第
0: 二条其实也刚刚也讲完了，在上海。Oh. 第二条是在上海，没有哪个女的是逛完了安福路还不想减肥的。就比如我，嗯、我就觉得我，<笑>我觉得我起码以我的身材，应该还是能代表一部分女性的。我觉得就是、嗯、是的，呃，随着我我们国家的发展，尤其上海，它是一个非常多元和具有包容性，它不是讲讲而已的。就是你不需要说我要跟大家一样，或者你把自己框在那个 mini size 里面，你就是美的。美是多元，本身就是主观的。我不认为就是。每个人都要去套到那个僵化的美。上海之所以美，就是它美而丰富，美而多元。我总觉得吧，写这篇文章的人一定没有在上海生活过，啊、超过两个星、嗯。好
1: 像没有啊，嗯、对对对，他都都都是比较套路性的在。在攻击我们上海？
0: 对，什么北京土的让我安心，北京有给土人生活的地方，嗯、潮人有集聚的地方，上海就哪里感觉他没有
1: 去过张江,江
0: ，显然他没有去过张江,江，也没有来过我们浦东、嗯
1: 还有，还有一个叫做闵行的地方
0: 哦，那个地方都有九亭，他是
1: 哦，到、哦、九
0: 亭也是，青浦<笑>也是，松江也是，奉贤
1: 也是，还有我们呃，本公司、彼公司注册所在地金山。对，上一次去办事的时候，我要专门包一个车去，因为那个地铁的话，好像要三个小时还是多久 ？Oh my
0: god！
1: 嗯，所以这个也你看前从
0: 前六条来看，这个人是没有在上海生活过的，以及说能不能穿着出睡衣出去丢垃圾。嗯、对对对作为一个生活在嘉善路的人，我想说一下，我们楼里面所有八十岁的、七十岁的、九十岁的,岁的叔叔阿姨们都穿着睡衣去陕西南路、去华海中路逛街，也并没有影响。只要就 fashion， 我觉得是一个、嗯。在心里的东西，而不是在外面的一个东西。嗯、是的。对，我觉得这个，如果说他完全
1: 没有在上海生活，他这个 battle 真的是
0: 非常没有一个公。但是
1: 区别是，他们穿睡衣丢完垃圾之后，还要从那个意大利杂货铺、oh, 买回
0: 一盘什么，买一盘。火腿加气死再回来，对你说的非常对。区别是穿了睡衣之后，可能还要去恰一杯咖啡，对，喝一杯这个香槟，然后跟小姐妹们聊聊天，然后呢再去买一个十块钱一束的花带回去，这是一种他们的态度。嗯，那我们来看一下第七条，在上海打开大众点评，已经看不到人均一百五以下的馆子了。而且划一下，一定会出现一个人均一千家的餐厅，感觉这个人只生活在了静安那个最贵的那那那三条路上呢。嗯，嗯和朋友两个人在南京西路吃饭，花了六六百多，最后没吃饱。讲真啊，我也不是攻击北京，嗯、但是如果我们去前门、嗯、这些地方，也有很多人均一
1: 千家的餐厅。嗯、<就>甚至在成都，现在其实通货膨胀也很厉害，都很多这种馆子也。成都有一千家的了，多，特别是日料。Oh my god！ 而且不好吃
0: 哦，还是要去古北吃。哎，我觉得，嗯，对对对，嗯，或者是我们浦东有个锦炎路也不错。说回来，其实上海呢，还是有很多，如果你用心找，上海有很多人均可能五十以下的这些馆子。但你总体来说，肯定上海是它整体是会比。北京平均来讲是要贵一些，嗯，那这
1: 个原因
0: 并不是因为上海跟北京，而是上海很多它的菜系，比如说它的西餐，比如它是那种日式的怀石料理等等，它这个本身天然天然就比较贵。但是呢，北京作为美食荒漠，我也不认为它除了一些各地的驻京办以外，有什么精品的菜是可以拿得
1: 出手。嗯，其实北京煎饼果子我觉得还可以的，煎饼果子还可以的。那你去要去天津吃完煎饼，果对对对，不想回北京。第九条是这样说的呃，六、啊、级没过都不好意思在上海压马路。放眼望去，店面招牌全是英文啊。好，然后呢，我解释一下这个配图啊，他拍了一张这个街边的一个叫 F I U Gallery。那么很明显嘛，这个这个英文里没这单词嘛，我觉得这就是一个这个中国人就是自己，嗯、可能嗯、呃、不能说编呐、啊，就是、说创造了一个品牌。嗯、那么对于这种英文招牌呢，我是这样想：真正的很 international 的人啊，就也不觉得他怎么样，就是我自己不会觉得他是英文就高级所以呢，就是我就会忽视他是英文这个事实，就不用太在意这个事情。嗯、对
0: ，但你要说上海人英文好。这一点我是认同的。我发现整个上海的语言天分确实是有的。嗯嗯、第一，是因为他有大量的外国人在这个地方生活
1: 。哦，这倒是、嗯
0: 啊。你可能看着一个这种这个金发碧眼的老外，你可能还想跟朋友吐槽两句，你说：“哎，这个老外长得很帅，人家老外操着一口非常纯正的沪上普通话，跟你说，小姑娘
1: ，你、嗯、多大了？有没有上
0: 海户口啊？房子哪里的？”就是、嗯、他很多，<笑>其实可能人家也是几代人都生活在上海。所以，因为他这种这种多元性吧，导致上海人整体来了英文素质是要高一些。不管是五六十岁的、七八十岁的这种叔叔阿、啊、姨奶奶，包括一些像呃我们爱情神话里面的那个修修鞋匠、小皮匠，嗯嗯，嗯就英文水平都很好，知道每个女人要一万块钱的这个 Jimmy。嗯嗯嗯嗯，嗯对，嗯、我觉得这个可能是他们整个地方，第一个是由于文化，第二个是可能这个人种常年累月的这样的一个积累吧，他可能是英文水平也高一些。那如果这样讲的话，那北京也有它的优势呀、啊。北京整体的人，这个这个首都的人民非常的大气
1: 。哎，我最近去北京，感觉其实北京人民有一特点，就是上海人没有的，就是我觉得他们就是其实都有蛮淳朴的，就是嗯，其实是没有那种假假的、装装的那种态度。就是哪怕是你你不认识的人，他会很真诚地对你。但我不知道这个这个可能我有正好遇到了这种人啊，但是就是感觉他们整体就是这样的
0: 。我觉得，嗯，北京的人也好，或者北方人
1: 啊，啊北方人，我觉
0: 得整体来说还是比较热情的，因为他整个的这个文化，嗯、像我们东北，我们大家都说东北就是中国的非洲，因为这个地方寒冷，然后大家不得不自娱自乐，然后人都很热情。嗯，嗯是因为在这种地方呢，其实，嗯。都是安土重迁的，大部分的人可能世代都生活在这里面，他需要有这种文化，这种圈子文化，就是我要帮助你，这样我有难的时候你会帮助我。嗯、所以整个大北方都有这样一种文化，就大家会说有事吗？有事您说话，我需要怎么帮你？嗯嗯、上海不是，因
1: 为它是小
0: 上海，嗯、上海大家可能都住在这个叫石库门里面，里、嗯、弄里面，他、嗯嗯、是可能每一个人每一家挨得特别特别近的，所以他非常在乎那个。精妙的分寸感，嗯嗯，嗯我不多占你一分，你也不能多让我一好，这么一种一种、嗯、感觉。那我觉得上海其实它是精明，它、嗯、是非常精的，这个我要承认，它、嗯、精是精在明处的。嗯，那我觉得像我们之前也有上海的同事，我就观察特别好笑。嗯、那个时候我刚刚来，刚从北京来上海，嗯、前三个月他跟我，他看见我是不跟我打招呼的，嗯、非工作上我们完全没有任何接触，只要我看见他，他就跟我看我一眼，我跟他打招呼他也不会理我。为
1: 什么？呢？为什么呢？么呢
0: 他们非常有这个分寸感，就是我不进也不、嗯、我不进入，我也不退出，就是说我要观察你这个人靠不靠谱，可不可以？三个月以后，可能
1: 我们也一起作为同事经历了一些事之后，哎，我发现突然有一天他看着我就不一样了，他是不是在等待观察你有没有通过试用期？对，我
0: 就有一种这样感觉<笑>他变成他的自己人，或者他就哎这个人是 OK 的啊、呃，我可以跟他做朋友，嗯、然后我。我开始就一直以我就不知道他为什么不喜欢我，他每次看见我跟他打招呼，他都不理我。嗯，后面他突然有一天，从那一天开始，就
1: 是从你正式转正那一天嘛
0: ，<笑>也不是，反正大概他自己有一套他自己的衡量标准，
1: <笑>然后我就变成
0: 自己人，他就很热情，嗯、然后他会帮你做什么样的规划，告诉你用最少的钱买到最合理的服务或者是东西。嗯、然后我是、嗯、这一点我是非常佩服这个。上海人，但北京人不是。北京人是由于他这个传统的文化，从小就是像我从小爸妈都是这样教育的。比如说你喊朋友出去吃饭，嗯、一定是我买单，因为是我喊朋友出去吃饭。嗯嗯。然后大家从小爸爸就爸爸就跟我说，你们要互相帮助。但我在北京我也能感受到这种文化，就是比如说你胡同里的老大爷。他就会问你，哎，小姑娘，您上哪儿去？如果是这种南门的这个这个老大爷，就会很热情，嗯。甚至可能骑着他的三轮车就把你送去了。那我觉得他可能嗯、呃，自然而然的就会有这么一种这种让人觉得心里面很舒适呢。嗯,嗯我刚刚从北京来上海的那一年呢，因为我的这个兴趣爱好比较广泛，我在北京和上海都有我们的合唱团的朋友，然后我北京的。朋友，我回北京出差，他就问我，他说你觉得上海好还是北京好？我认真思考了这个问题，嗯，嗯我说上海更多元、更灵活、更丰富，但是北京更有烟火气。嗯，嗯我觉得北京这个地方让人，他会让你的心更温暖，因为有一帮人，他只要把你接纳到他的圈子里面，你就有一种被呵护、被照顾、被看见、被在意的感觉。但是由于上海是一个整体的这样的一个文化，它就是分寸感非常强，嗯，你会感觉到他对你。非常礼貌，嗯，非常的这个尊重你，嗯嗯、但是也没有一种被。包容、被呵护、被照顾的那种温暖的感觉，我第一年是非常清晰的明的感受到这种。那我其实在上海已经生活两年多了，那慢慢我上海的这些朋友们也把我也真的接纳了，我变成他们自己的家人啊，或者圈子里的人。像我的朋友们会在这个疫情来了嘛，我也不好回家，比如说春节啊、中秋呀、啊、圣诞呀、啊，我们的上海的朋友们都会叫我们去他们家里面，你就能感受到。如果你被他接纳了的话，嗯，也是可以很舒适的活着。但是，一开始就是在整个如果只是一个孤立的人的一个个体，跟这两个城市刚开始打交道的话，是会觉得北京更淳朴，他会更热情，嗯
1: 嗯。嗯
0: 但我也不知道这个热情长期来讲是不是有条件的。嗯，比如说他帮了我，我是不是要想着什么时候我要回报回去？但上海就很，他占你的便宜，他不会占你的便宜，他需要你帮忙，嗯、的他会，嗯，就是你没有社交压力。对你不，嗯、对你知道我这个东西，我接大之后，我要给出去什么东西？嗯、其实我在上海生活久，比如说上海就是 A A 到可能会到分毛钱。嗯，那我作为一个以前花钱大手大脚的东北人，从成都又去了北京又回来，其实我现在是非常享受这种这种文化的，就是这种分得清、嗯、拎得清。上海要评价这个人脑子好不好，就会说这个人是不是拎得清。对，那我就觉得其实分得清楚、嗯、这种边界感，嗯，长期。保持适中的人际关系，这种比如说同事啊、朋友，其实很舒适的，没那么累呗。你不用想。但是上，嗯、因为北京这种大圈子跳小圈子，嗯、一个圈子和一个圈子重叠，这种、嗯、有的时候就不知道自己要摆在什么位置的话，那这种其实也是会很内耗的。嗯啊，嗯我就这个是我觉得我自己的一些感受。
1: 我觉得十三条我们要重点来讨论一下，就是说北京几乎每条路都有自行车道，骑车不会有问题。上海很多地方不能骑自行车，一起就罚款。我就被罚过好几次，好像。哇
0: ，我被罚了三次。<笑>
1: <笑>你是罚五十吗？还是多少
0: ？我每每一年差不多都会被罚两次吧。嗯，是呃是这样的，首先我是一个自行车爱好者。嗯,嗯,嗯啊，我昨天在这个 C 座喝咖啡，然后人家就说嗯嗯最新一最新这一代的上海年轻人的运动是什么呢？是
1: 骑着车去玩飞盘。所以你专门买了一辆自行车吗？我还没买。
0: 听到广播的那个要给我买自行车的朋友，这个这句话就是说给你的。什么时候带我去？<笑>还
1: 有人给你买自行车啊？你这这可以啊。
0: 然后呢？但是呢，上海的这个交通规则在自行车这块，我真的不是很能够理解。反正我每年都会被罚，嗯、就是、嗯、尤其是我们浦东世纪大道和沿高中路，嗯、基本上每天都会有一堆交警专门来罚
1: 。对对对对，反正我是就是因为逆行被被罚款。被抓住了。
0: 住了我在南京东路、南京西路、杨高中路。啊、哦，因为还有
1: 还有一些路是没有自行车道的。对。然后但，但是我也想骑呀，对对对所以我就骑了呀
0: 。对，然后这个时候就要装老外。我以前就是装老外，为<笑>此还
1: 专门去学了一下日语。<笑>嗯。有效吗？有效，反正我
0: 上次、嗯。在正大广场，也是那条路上面、嗯、特别大的牌子，上面写着禁止自行车。嗯、真的没有看见<笑>你骑车，你当然是低头看车到了，对吧？嗯、然后就被交警拦下了。下然后就开始装日本人，然后如果他只要看一眼我的手机屏幕，他就知道不是，迅速的藏了起来，然后可能看在我人畜无害的外表的欺骗下，就把我封走了。但是呢，我觉得他这个，比如说十三条，他说的是可能北京的自行车道没有标明也可以骑，上海一骑就罚款，他可以说明的，其实上海的这种交通可能更规范。他这么多交警来去抓，那北京我觉得只要你抓，肯定也是抓得到的。但是呢，他可能更在意的并不是自行车的安全这件事情，或者可能是由于人力的原因。然后二来，上海本身它气候嘛，你就是一年四季可以骑自行车的。嗯。再
1: 加
0: 上上海的公务员是全球公务员最多的地方，所以他可能会有更多的人员安排。其实更多的也是为了守护我们这个呃骑行的一个安全吧。嗯，然后另外一个呃小数据是我之前也去专门去搜过的，其实上海外卖员的交通事故率是相比于其他地方都更低的，嗯、因为就是因为有这么多交警在查交通，嗯,嗯所以其实对
1: 他们其实也是嗯,嗯挺经常被罚款的，我
0: 看觉，对对,对，也、嗯、也是因此吧，我觉得他们可能的这个出现这种伤亡的几率也
1: 会更低一点，以及其实上海是一个非常适合骑自行车生活的地方。因为它是平的，如果你去过重庆的话，你就知道我们上海骑车的优势在哪里。<笑>如
0: 果是一个西南地区的朋友，他说他不会说不会骑自行车，他多半就是重
1: 庆的。啊、对对对对对
0: 。哇，重庆那四十五度、三十度的大斜坡真的是非常的令人感叹。<笑>嗯，然后呢，而且我要再吹一波上海，嗯，请这个上海市政府看到了给，给我们给我们贝塔语。宇宙打一些赞助，
1: 这个赞助赞助费。嗯
0: 、虽然在上海生活呢，也还是要交很多税
1: 。嗯，上海
0: 市政府是真的有好好的打理这笔钱，嗯嗯、把这些钱放在这个民生上面。比如说，大家可以去看浦东的滨江大道，黄浦的这个外面的这个骑行跑道。嗯,嗯然,后然后它这种城市建设，嗯、比如说每一个街道都有它的这种社区的活动室、健身房、什么舞蹈厅、老年大学，各个都
1: 嗯，还有上海公共厕所特别干净，对
0: ，工作特别干净，嗯、然后还有那种、嗯、这种什么人才公寓都做得特别好，就觉得哎。如果我一定要交这么多钱，嗯的话，嗯、那上海你就觉得，嗯，他真的有好好花我们的税金，而且上海真的，呃，关注我们贝塔宇宙，可以找我给大家发几个上海精品的骑行线路图
1: 。嗯，这个要收费吗？嗯
0: ，这个这个不收费，但是他、嗯、你关注，然后你再拉两个朋友关注，五<笑>条精品骑行车道的这个线
1: 路，<笑>可以可以可以可以啊，这个特别福利啊，特别福利。
0: 听到就是赚到啊！那个要给我买自行车的人，不要忘了啊，我会单独 Q 你的。前两天我们国家是重金打造了一个反腐的这个纪录片，叫做《零容忍》，这里面抓了一个高官，就是在北京，嗯嗯、他从零八年到一八年，嗯、还是到二零年，嗯、一直主管北京的城市规划，嗯、所以北京的城市规划真的是一团糟，整个那个交通之不便利。<音>对，铁之父啊，
1: 真的真的，特别是西直门那边啊，边西直门真的救命，那个那个是谁谁想出来的？
0: 我不知道，我就是觉得。北京有两个地方非常让我困惑，它的交通，一个是西直门，还有一个是国贸。哇，这是一个国贸！就请问我的北京听众们，你们这些在国贸上班的人，有没有曾经在国贸里面迷过路？我在看了二十次，永远找不到地方，什么 B 区、A 区、C 区、D 区，国贸大厦、国贸饭店，我到底是什么
1: ？对，嗯，而且那好像还是北京一个挺高级的地方，最高级的地方啊，最高级的。嗯，我就不
0: 知道它的这个。到底是怎么规划的？你看人家重庆，嗯、这么魔幻的一个城市，人家的这个交通都比北京的交通要好得多。嗯、而且北京的交通经常会从二号口出来，外面绕一圈，然后再从三号口下去去转另外一圈，是<笑>规划是非常分散的。这个是我一定要没有
1: 他他他不是给人规划的啊，
0: 对他不是给人规划，嗯、对对对对。第一，<对>我曾经在夏天的时候在南锣鼓巷，由于太热了，然后又又不通风，嗯、就晕倒在地铁里面了，是吗、啊？在二零一七年的时候，然后就导致遗留下来的后遗症。现在我只要是三四公里以内，只要我在北京，我都会骑自行车
1: 。Oh, OK OK。像我
0: 连上周出差北京下雪，嗯、我也是骑着自行车从建国门一直骑到了朝朝阳 SOHO 还是什么。嗯。那我就就是放弃了，嗯、就是我已经放弃了。尤其来了上海之后，<笑>感觉整个长上海，你从脚踏进去的那一步起，不管是你在机场、火车站还是地铁站。它都有非常清晰的这个路
1: 线的指引，对那个标志,标志捕捉有趣的灵魂，嗯
0: 、分享本质思考。在,在这里跟自己做最诚实的对话。对话朋友们说，如果以后有钱了，要不要买车？我们觉得其实你在上海完全没有这个必要，因为它真的地地铁规划的非常科学和规范，嗯、然后也没有北京那么堵。嗯、然后我有一个朋友。哦，他是我们上海地铁二号线地铁的司的司机。他说，我们上海地铁是全球最好的，嗯、这个运载量最大的，嗯、这个流通性最好的。
1: 地铁，那你们就太小看我们港铁了吧？嗯、然后
0: 我就觉得，反正整体来说，嗯，上海的城市规划是很好的，嗯，当然香港肯定也还是很好了
1: ，嗯嗯，香港港铁还是挺不错的，嗯。
0: 嗯然后我第二就想说这个交通，我觉得，因为上海是一个城市的这个分区非常的清晰的，比如说张江,
1: 江嗯，嗯，比如说
0: 闵行，嗯，比如说陆家嘴。静安，那你每一块呃，比如说古北，为什么说上海是魔都，也是因为每一块它都是非常的集聚和分的。比如说台湾人住在哪儿，呃，这个日本人住在哪儿，然后这个精英住在哪儿，等等等等，它都有一些功能的话，这种这种呃分区。那北京不是，比如说我们的客户有些在金融街，在内环，嗯、有些在亮马桥，嗯、有些在朝阳 SOHO 都三环。那比如说，我在上海，如果都在陆家嘴的话，我一天可能去见四到六家客户，因为可能他都在这一栋楼里面左右而已，你的效率就会很,很高。但是在北京，由于这个这个天朝的这个这个这个交通之便利，可能一天就能见两个，可能东边跑一趟，西边跑一趟。就结束了，就是非常的不便利。嗯、为什么就不能够把这些东西规划在一起？所以我那天看了《零容忍》之后，我终于知道到底是谁把这东西规划成这个样子
1: 。<笑>所以我们要支持国家反腐。对，嗯、是的，我认真
0: 学习，嗯、我觉得做讲讲的特别好。嗯嗯，<对>嗯坚持的、坚定的拥护党的号召
1: 。对对对对对对对。接下来我们第十九条，那这位吐槽的同学说呢，北京的疫。通行比上海大都会好用，然后上海地铁口扫码口太小了，而且在上面二码一码对不齐就出不了站。这个问题我倒没有遇到过。啊
0: ，这个问题我也我要来分享一下，因为，我经常出差嘛，嗯、然后呢，我经常推箱子，这个我要客观来讲嘛，就是北京跟上海的设置是不一样的。北京它是一个这种伸缩收缩的一个关。这个关卡，你扫码之后，它它就那个黄色的牌就缩进去了，你的行、哦这个、行李箱就推进去了。哦这个、但是上海是推铁杆子的，嗯、如果你推大的行李箱的话，其实是不太方便的，你要把那个行李箱放下来再推。但是大多数呃这些这些年新建的这个地铁口，它都会专门设一个叫做大宗行李的一个出入口，嗯、其实解决了这个问题。嗯、第二呢，我要来重点的针对这位网友说的，北京的一通行比上海的这个 metro 大都会好用这一点，它绝对是。没有用过上海的 Metro 大都会好用到什么程度呢？这两个 A P P 我都有，呃，以及我生活在大量在北京挣扎的朋友们，他们的手机里面一定会有一个 Metro 大都会的情节，一定会也会有一个 A P P 以备不时之需。呃，如果大家打开这个 A P P， 大家就会看到这个呃上海的大都会里面还有很多上海的这种文艺活动的一些链接。更重要的是说。他会跟比如说云闪付啊、中国银联去做各种各样的优惠的这样的一些活动，你可以买套餐，嗯嗯、以及呢你就不用下载其他城市的交通 APP 了。其实你是在 Metro 大都会上面是可以开通各个城市的，比如说苏州，啊、我知道对，你用苏州、杭州、北京，就相当于是说我的上海大都会可以在北京也可以通行。那也不知道这个一通行
1: 到底是不是除了在北京还可以在别的地方通行呢？但是我现在因为已经用上了。用上了高级的那个 Apple Watch 已经进入<笑>进入地铁站，所以我已经对这些人间人间的这种交通 A P P 都已经已经，呃，他们已经离我的世界很远了。对，说明一下，对<笑>这句话也非常的上海。<笑>你
0: 在上海真的会看到很多就是不同年龄段的人，大家都会带 Apple Watch。第一是它时尚，哦嗯、第二是因为它的科技其实是会让你的生活更便利的。那个如果苹果的这个企业客户看到，企业服务团队看到的话，请这个打赞助费给我们啊！我们我们这个公司每个人都配都给自己配了 Apple Watch， 就是代表了对你们的认可。第一，我觉得是。呃，我我也在想，为什么？第一是方便，确实是方便、美观、高效。嗯、而且呢，其实是上海，我觉得是对健身的一种态度，因为绝大部分人买 Apple Watch 是运动，为了运动，督
1: 促自己运动。对，嗯，因为它有一个功能，就是它每隔一个小时会提醒你站起来
0: 喝水，还有站起来也很重要。<对>我就觉得其实。嗯，这也是一种态度。你看那个，我专门有留意《嗯、爱情神话》里面老吴也带了一款他的那款 Apple Watch， 他每次出场的时候，他的表带都不一样。然后他他的那个表盘是 Mickey 的表盘，嗯、我觉得其实也是呃导演用这些细节。人家需要买正版表带的哦，好吧，<笑>那不会是老科勒。<笑>那我觉得拼多多也很香呢。然后关注我们，我也可以给大家分享一些拼多多十块钱以内的优质表带。<笑>就是我看到那个文章，就是说夜跑、打乒乓球啊，还有我就想了一下我们家现在的一些装置。因为我以前是一个比较比较典型的北方女生，就是很大大咧咧，也不是很在意。嗯嗯嗯、我来上海学习了记账，学习了插花，学习了这样的一些，比如说摆盘，嗯、学习了这个这个东西要这套
1: 装的，对，然后那个你心里插的花我也看到过，确实就是挺非常的专业，就完全看不出来是一个第一
0: 次插花的人
1: ，完全看不出来，嗯、真的。但我就觉得，就
0: 是他那种，嗯、其实你。也不是对外求索，就是其实对内的，就是对生活，<呀>生活就开始有滋味了，<对>而不是以前可能就只是为了活着，或者说吃个煎饼果子就好。对对对，但就上海，他可能也是吃个煎饼果子，然后他去摘一束花，这就是一个生活的态度吧。当然，我觉得，嗯、呃，北京作为一个首都，它的不管是这种政治中心，还是文化中心，毕竟有这个我们全国最好的顶尖学府，更多的汇集汇集在北京。也是非常重要的。我们也曾经在北京得受到了很多的这种文学上的、艺术上的熏陶。然后呢，我们也不是一棒子打死，就说整个北京不太好。但我们只是针对于。什么上海、北京的这二十九条，然后作为一个两地都生活过的人，我们来分享一些自己其他的这样的一些观点吧。啊，总而言之，首都有首都的好，魔都有
1: 魔都的妙，大家都很好。嗯啊、我们来重点的来回回应一下第二十三条，<是>这一条是怎么写的是？是啊，北京男人更多，直男也是，是高个男也是。也是对啊，这个我就是想，作为一
0: 个成都过来的成都市长。对，来成都视角来讲一下呢，嗯，成都有非常优质的暖男和各种小妖精，也是很有意思的一个存在。那北京呢，男人更多，我不觉得是一个优点的。首先，这个“北京男人更多”这六个字，我就觉得，嗯，但是说的给我一个启发，我来给分享一个案例我有一个好朋友，也是你的校友，然后呢，他之前在他们这个。这个国内高质量交友平台上发那个征友帖，嗯，然后呢，就很多优质的。北京男人和上海男人应应贴，因为他其实两地都可以嘛。嗯、他现在是在北京生活，嗯、然后北京男人哇，那倒是高个的很多呢。北京男人真的非常的直男，也非常的直接。相当相对来说啊，他的这种应聘的人里面呢，北京男人就非常直接，可能就会带他去吃饭，嗯、吃了饭就会给他发说，嗯、哎，你看这是我给哪个领导写的发言稿，是不是很酷？<笑><笑>
1: 然后就
0: 觉得啊，救命！然后呢，可能饭都没吃完就走了，<笑>然后账也不结，然后回去给他发微信说，嗯，我喜欢你的身材，我们两个可能肯定能培育出培育出来很好的孩子什么什么的，然后直接就会被秒删这种人。嗯嗯、然后上海呢，那种男生就是说带他去。就非常的上海，带她去看一个什么普通美术馆看个展呀，然后去这个聊聊戏剧啊，聊聊文学呀，然后这个买一朵花，嗯、你说到时候有没有火花呢？可能也没有，聊完半天，那个男生说对不起，我还是没有忘记前女友，我以为我可以，但是我不能，但是起码人家上海的这些男生起码会给到尊重。我觉得这一块可能是这些一精致的上海女人和上海阿姨把她教育的还是比较好的，尊重也是很重要的。尊重女性，你把她当做一个人来看待，你都不说把她当做一个宝来看，你把她当做一个人来，好吧？就北京男人觉得，你看我可是有北京户口的，北京男人这个好那个好，然后我就觉得，嗯，好吧。你你 n j o 就好了。嗯，那我们最终呢，呃，总结一下吧。我们这次也只是说分享一下我们自己的生活感受，并完全没有说这个北京不好或者上海特别好的这个意思吧。两边其实各有各的这样的一些优点，只是说对于我们自己在上海和北京都生活过的人来说，可能目前上海确实是一个更好的一个选择吧。当然，我也有很多北京的朋友。告诉我们，北京总是让人有一些舍不得离开的理由吧。除了情怀，就是故宫。故宫<笑>当然了，作为一个博物馆爱好者，确实有非常好的精品和展。然后，毕竟有人与人之间的烟火气，其实这是北京非常吸引我的地方。其
1: 实<后>，其实我觉得北京还有一个地方，还有一个特点是上海比较没有的，就是这种文化活动还更多一点。我记得我住北京的时候，会去参加一些这种。读书会啊，然后有一些，哦，对的、呃，这样的一些沙龙，这个我感觉上还是比较少的。嗯，因为我觉得城市最重要的是，它聚集了什么样的人，这、就、个是区分不同城市的一个特点。嗯、是的，是的。就北京，它关心文化的人，以及探讨这种。可能更深一点的精神生活的人会多一
0: 点。刚刚介绍的那个相亲不太成功的朋友，他就是因为特别喜欢戏剧、喜欢文学，因为北京有，对，然后留在了北京，因为北京有各种各样的这种一这种文学沙龙、读书会、讨龙会，比如说在鼓楼下面，专门就有那种大家这这种这个从业人员也好、爱好者也好，大家来读一个好的诗或者读一个这种。呃，戏剧的一个本子，我觉得也是很好。嗯、我也觉就那种感觉
1: 蛮好，就很舒适。嗯
0: ，嗯那这个我觉得我们未来我们可以在上海，我们我们这个贝塔宇宙，我们来组织。凭我们一己之力把这个撑起对，我在北京的万盛书院买了大量的优质书，嗯、我们可以大家来分享一下。我们春节之后，<笑>作为我们贝塔宇宙的精品读者，我们可以来参加我们的这种呃读书会。嗯。嗯
1: 对，那么就是我们希望在上海也能撑起属于我们自己的独特的一种啊，有意思、有趣，然后也有一定深度的
0: 的这样的一个小精神的这样的一个精神的一个港湾吧。嗯、希望你能够在这里被看见、被认可，能够做自己，然后能跟这个世界产生更多更好的连接
1: 。对,对对，那我们今天这期比较肤浅的这个。相当肤浅，然后得罪了所有的人气金主
0: ，请各位上海的金主爸爸看在我们强烈的求生欲的份上，对我们好一点，千万不要取关，千万不要取关，然后私信我，<
1: 哇 S 2> 私信我
0: 来获取各
1: 种线路图。<笑>那其实就是 Cindy 另外一个比较正常的身份是这个呃金融从业者，那我也是一家。苦苦挣扎的金融的，嗯，头部媒体，头部媒体也不算媒体吧，就是这种平台啊，一个、嗯、啊，我们其实都呃也是很碰巧，因为金融的关系相遇。但是我们这期播我们的播客节目呢，其实并不仅限于从事金融投资的人群。我们希望能够嗯通过这个内容呢，结识到更多有趣的小伙伴。如果大家认同我们的理念，或者是觉得我们的东西还比较有意思呢，都欢迎大家给我们留言，或者是。加入我们，对，成为我们的嘉宾。我们希望我们的贝塔小宇宙能够有更多有趣的小宇宙。好的，谢谢大家，这期先到这里，拜拜，拜拜
0: 。捕捉有趣的灵魂，分享本质思考，在这里跟自己做最诚实的对话。欢迎来到贝塔宇宙，释放内心的小宇宙。